0: Sport et entreprise radio.tv, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprise impliqués dans le monde du sport, co-animée par Anna Marty et Gilles Navarro en partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de sport et entreprise radio.tv. Vous êtes plus de 15 000 sportifs et dirigeants d'entreprise abonnés à sport et entreprise radio.tv. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine sur tous nos podcasts. A mes côtés, pour co-animer cette émission, le docteur Michel Cazogade, vice-président du groupe Pasteur Mutualité. Bonjour Michel
1: Bonjour Gilles
0: Aujourd'hui, notre invité, que nous recevons par visioconférence Covid-19 Oblige, est Richard Poul jones ancien rugbyman international anglais, consultant doyen de RMC Sport et consultant pour des banques d'investissement sur des dossiers de fusion-acquisition. Bonjour Richard
1: Bonjour Gilles, bonjour Michel. Alors quand, euh, quand je... tu dis doyen, ça veut dire le plus âgé, mais il euh, faut savoir... Non, le plus ancien, Michel, dans le
0: temps, c'est le moins. plus... C'est le plus ancien dans le temps, c'est-à-dire que c'est toi qui as fait le plus, la plus longue période à, à, à RMC
1: Sport. Que, que, que ça se sache que Denis, a, Denis Charvet a 10 ans de plus, c'est tout.
0: <rire> ça, c'est une pique entre les deux. Michel, est-ce que vous connaissez Richard ah, P. Jones puisque vous, le biarro, le biarro ouais. euh, ad vitam eternam. Richard a joué à Biarritz au BO, il a été même finaliste du championnat de France ah, bien, avec, bien avec Biarritz.
1: Comme tous les biarros, j'ai un souvenir fantastique de, de Richard qui est enchanté à Guilhera. Mais j'ai quelque chose de plus avec lui, c'est qu'on est les deux anciens du lycée de Biarritz. Voilà.
0: Les deux anciens du lycée de Biarritz, ça veut dire quoi ça Richard
1: Alors, moi, mais Lui a été professeur d'anglais au lycée de Biarritz ouais. et moi, et moi j'ai fait tout mon parcours euh, ah, initiatique vrai au vrai lycée de Biarritz. Voilà. Donc ouais. il y a quelque chose de plus entre nous que le rugby. C'est un lycée où il euh, y a mon fils qui fait ses, ses études actuellement. Eh bien voilà, on ah, est trois. C'est la transmission. André Malraux.
0: Absolument. Est ça. Alors, ça nous, ça nous amène à parler justement des études de, de Richard Pouljont, des études double maîtrise en sciences économiques à Cambridge. Cambridge, la super university euh, anglaise. Euh, comment ça s'est passé euh, Ça n'a pas été facile pour toi d'arriver à Cambridge, Richard
1: personne, je pense. Euh, C'est-à-dire, euh, j'ai eu un parcours euh, euh, dans mon enfance qui, qui était un petit peu atypique. Je suis parti de la maison à 15 ans, euh, mais j'ai eu une chance, c'est que c'est le cas pour, pour beaucoup de gens, je pense, dans la vie. Euh, il, y des, il y a des profs qui sont exceptionnels, qui marquent vraiment les, les trajectoires des, des, des enfants, et c'était mon cas. Euh, un prof de, des sciences économiques qui m'a amené jusqu'au jusqu porte de Cambridge. Euh, S'il n'était pas là, je pense que je ne serais même pas rentrer à l'université, je serais parti de l'école. Et puis, bien sûr, les, les, les entraîneurs du rugby. Et c'est le rugby qui était ma fil conducteur, qui m'a dirigé vers, vers l'école toutes les semaines.
0: Alors, justement, tu, vas, tu rentres à Cambridge, mais tu joues juste uniquement dans pour l'université de Cambridge au rugby. On est d'accord, tu ne joues pas pour, euh, ailleurs
1: Non, non, c'est-à-dire que quand on joue à l'université de Cambridge, son objectif de, de la saison de la vie pour certains. Varsity euh, Games. C'est pour jouer et battre euh, l'autre endroit. Oc Oxford. Euh, oui, ouais, on ne dit pas le nom parce que c'était... Euh, <rire> ça ne tourne pas bien dans la bouche, mais l'autre endroit.
0: <rire> Comme à Biarritz, il prononce Comme pas à le...
1: Bayonne. Comme nous, nous, on ne parle jamais de Bayonne. Voilà, ça, Bayonne,
0: ne parle pas de Biarritz et vous, vous ne parlez pas d'Oxford. Ça n'empêche pas
1: mais... le respect, mais bon. Ça n'empêche pas oui. le respect.
0: Combien, combien de matchs, combien de Varsity Games, le fameux match Oxford-Cambridge qui a lieu tous les ans, combien tu en as joué euh,
1: Trois. Trois matchs euh, en tout. Qu'est-ce que tu en as gagné Qu'est-ce que tu en as gagné En, ben, en fait, euh, j'en je, ai gagné un sur les trois. Ah, ouais. D'ailleurs, c'est celui que je retiens dans mon mémoire.
0: Donc après euh, Cambridge, tu, tu décides d'aller poursuivre tes études en France pour une simple et bonne raison, c'est que tu veux parfaire ton français. C'est bien ça
1: Oui, tout à fait. En fait, je, je souffrais beaucoup à l'école parce que Monsieur Brett. Et s'il écoute, euh, je très content, et, il, me, il me fouettait à la classe. J'étais vraiment euh, le plus faible de la classe euh, en français. Et donc, c'était un, un, une sorte de, de revanche personnelle que je voulais euh, compléter mes études en, 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 en apprenant une langue étrangère. Et, et puisque j'avais souffert aux mains de M. Brett, euh, voilà, j'ai choisi la France.
0: M. Brett, si vous nous entendez... <rire> Richard Poudjot, maintenant parle le français, parfait.
1: Parfaitement, Alors, oui.
0: Ça a failli être à Cahors, parce que vous, vous faisiez vos études à Toulouse. Vous avez failli jouer à Cahors. Et puis, finalement, euh, Biarritz et Serge Blanco vous persuadent de venir euh, sur, la, sur le bord de la Côte Basque.
1: Oui, l'entremetteur était pierre Villebreux. Et euh, effectivement, Serge Blanco euh, m'a fait une, un appel au pied. Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était amateur, Donc, on m'a posé un job de... de prof, repétiteur d'anglais dans le collège jean Rostand à Biarritz et je ne connaissais pas du tout Biarritz. Je regardais la carte, j'ai vu que c'était à côté de la mer, pas loin de l'Espagne, et donc je ne me suis pas trompé. J'ai pris l'avion et puis j'ai débarqué comme ça à Biarritz. ça si je ne parlais pas un mot de français, j'étais là, tout le monde m'avait abandonné, et donc c'était un très mauvais départ.
0: Un très mauvais départ, mais une de... belle arrivée, arrivé. De... Ouais. Une, une fin de première saison formidable première saison en France Biarritz finale du championnat de France pour la dernière de Serge Blanco sous le maillot Biarrou
1: oui tout à fait c'était euh, la première finale du, du, du Biarritz Olympique depuis 53 ans donc il euh, y avait euh, tout le monde qui est euh, descendu euh, ou, qui est monté à Paris pour venir nous, nous, nous soutenir lors de la finale dans l'équipe il euh, n'y avait quasiment que des basques et quelques, quelques landais tolérés euh...
0: Quelques nombres <rire>
1: et, et donc, les, les, les annonces de touches euh, étaient en basque, par exemple. Les premiers mots ouais. que j'ai appris en France, c'était surtout… Euh... « Hachki, Hachki », ça suffit. <rétic rires> « Ardu ah, Gachna », le, le, le fromage basque.
0: Avant de, avant de parler français, tu parlais basque. Donc ça,
1: c'est des, <rires> des vraies valeurs.
0: Alors, la suite sera un peu plus difficile parce que les blessures vont s'accumuler. Et pendant trois, quatre saisons, tu ne pourras pas t'exprimer comme tu le voulais.
1: Non, c'est vrai. Donc, je suis rentré un petit peu à Londres et j'ai euh, pris les jobs qui me permettaient de m'entraîner tous les jours. Euh, les jobs. Il faut
0: que tu nous en parles de tes jobs parce qu'ils sont extraordinaires
1: ouais. <rire> ah, Je fais comme je peux hein. et, et euh,
0: <rire> Dis-moi, c'était quoi, Dis, raconte-nous
1: <rire> J'étais critique culinaire euh, pendant trois années pour une magazine qui venait de, de, de lancer un copain Qui s'appelait London This Week, Londres cette semaine Et, et aussi je m'occupais de la, la chronique de, sur les boîtes de nuit à Londres donc, London by night Voilà, exactement et j'ai été très populaire avec mes copains parce que eux, ils avaient des vrais jobs, ils étaient dans les banques d'investissement, etc. Et euh, par contre, c'est moi qui organisais les soirées. J'avais des accès partout, dans les boîtes de nuit, dans les bons restaurants qui lançaient. Donc, euh, je m'entraînais dur pour essayer de retrouver le haut niveau. Euh, mais en même temps, on faisait beaucoup la fête euh, dans, dans la Londres des années 90.
0: Et co les copains de Cambridge ne com comprenaient pas pourquoi tu t'obstinais à vouloir revenir au rugby
1: non, mais j'ai arrêté de le dire que mon objectif était de jouer en équipe d'Angleterre parce que au bout de quelques années, euh, la finale euh, de, de, de B-8 était, était lointain. Euh, donc, euh, j'étais un peu ridicule. Donc, j'ai caché un peu mes ambitions et j'ai avancé. Je m'entraînais presque en cachette.
0: Alors, comment se passe après ton retour au rugby Je crois que tu as eu euh, un appel du pied de, du stade français et d'un certain Max Guazzini.
1: Oui, exactement. Max, euh, il constitue une équipe euh, de, de beaucoup d'étrangers. Euh, le staff français venait de retrouver le haut niveau euh, et, et donc il va assembler ouais. euh, différentes nationalités. Et puis euh, je pense qu'il pensait que je serais euh, euh, un bon. Euh, Coordinateur. Euh, un, ouais, un interprète, presque, entre, ouais. entre, entre, pour les étrangers. Et, et Bernard Laporte n'était pas trop chaud parce que. Ma carte de visite de sportif était un peu périmée. Le Max a insisté. <rire> et, et finalement, quand je suis arrivé, j'avais tellement euh, faim que lors des entraînements, Bernard a compris que euh, j'allais m'impliquer. Il est devenu mon plus grand supporter. Il me mettait chaque, systématiquement sur la feuille de match. Dans l'équipe. Et euh, je, je pense que je ne l'ai jamais vraiment laissé tomber. J'avais toujours joué à, à l'horteur de ce qu'il attendait de moi. Alors. C'est vrai qu'en sortant sur le terrain, parfois, il me disait « Richard, pas de passe, pas de passe, il faut aller droit, direct !» Alors que je suis venu en France pour faire les chisteras. Et il me demandait tu n'as jamais à appris à faire les ouais.
0: <rire> Alors, il y a une autre anecdote aussi qui est croustillante. Quand tu arrives à Paris, c'est Max Guazzini qui t'héberge quelque temps, le temps que tu trouves un endroit où te poser.
1: C'est vrai, au Max, il, il, a, il avait, il a toujours une penthouse magnifique jusqu'en face à la boîte de Bologne. Et donc, euh, le club euh, mettait des joueurs en, en, euh, à l'hôtel. Aujourd'hui, les joueurs viennent, ils sont en cinq étoiles euh, dans, dans les palaces à, à, à Paris. Parisien. Ce n'était pas le cas. À l'époque, c'était deux étoiles. Mais bon, ça coûtait de l'argent au club. Donc, je dis à Max, un peu sur le ton de la plaisanterie, « mais Max, tu as quatre chambres de libre chez toi. Pourquoi tu ne m'héberges pas ?» <rire> Et je ne me suis pas trompé parce qu'en en fait, <rire> euh, il, est, il, a, il est italien. Donc, l'hospitalité pour Max, c'est… C'est important. Voilà. Et donc, il m'a accueilli euh, de façon très élégante. Et donc, je, le premier mois que j'étais à, à, à Paris… J'étais chez lui, et puis je me baladais partout avec, euh, avec lui. Euh, J'ai rencontré tout Paris comme, comme ça, grâce à Max. Euh, il avait un chauffeur. Il avait les téléphones gratuits à l'époque. ça coûtait très cher. Le, euh, on ne se rappelle pas, mais à l'époque, le téléphone pour l'Angleterre, c'était quelque chose. Il avait une très bonne cave, d'ailleurs. Et, et donc, <rire> c'était les meilleures conditions pour découvrir Paris. Le seul problème, c'est qu'au bout de certains temps, il ne pouvait plus, parce que c'est vrai que je ne suis pas très ordonné, et quand il a retrouvé les, euh, Des les, crampons, à crampons. les crampons plein de boue <rire> sur la morquette de 4 <rire> pouces, il a Richard, j'en peux plus, je t'adore, mais il faudra que tu partes <rire> !» Il m'avait la porte. Qu'est-ce que tu veux Voilà. Et,
0: et donc, l'épisode parisien commence de la meilleure des façons, puisque au bout de la première saison, il y a le titre de 98, le fameux titre de cette équipe qui arrive du groupe B et qui, qui, euh, qui arrive à battre toutes les grandes équipes du top 4, du top 16 à l'époque, de la première division en tout cas. Et le titre qui est inattendu d'une équipe qui vient du groupe B, c'est un truc énorme, c'est quelque chose de, de, de sensationnel. Et je crois que tu, tu n'arrivais pas à réaliser ce qui t'arrivait.
1: Bah, c'est-à-dire que je vais passer euh, par, par une, une trajectoire un peu aléatoire comme beaucoup d'autres joueurs d'ailleurs dans, dans l'équipe on était euh, une équipe beaucoup de personnalités il y avait des rapatous, bien bien sûr il y avait des, des joueurs tout. comme euh, Chaffard qui, 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 qui ne jouait plus ou qui jouait en groupe B euh, et, et puis des joueurs qui étaient un peu perdus pour le, le haut niveau qui étaient les revanchards qui avaient toutes euh, leurs le personnalités aussi forts en troisième mixte que dans les premiers deux euh, amené par un Diego Dominguez euh, notre mitrailleur Ouais. Euh, non, c'était vraiment une, une équipe de grosses personnalités et énormément de plaisir de, de, de lever le bouclier après quelques années euh, où la lumière mettait un peu à échapper.
0: Alors, par, parallèlement à ta carrière de rugbyman, tu as, tu as toujours aussi gardé un pied euh, dans l'entrepreneuriat. Très vite, tu as créé une entreprise, sur Biarritz d'ailleurs, et tu as, tu as continué à créer des entreprises euh, tout au long de ta carrière de rugbyman
1: Ouais, c'est-à-dire que je fais partie de la génération où le rugby était, était amateur, Et même quand c'est devenu professionnel, euh, on a gardé euh, une, une approche euh, où on ne fait pas que du rugby. Pour nous, faire que du rugby, c'était un peu réducteur. Donc, ce n'est pas qu'on n'a jamais, jamais refusé un chèque, <rire> ni, les, ni du liquide de, de Max. Les billets de, de 500, euh, 500 francs, euh, on connaissait la couleur mais c'est-à-dire qu'on a, on a était vraiment un approche amateur et, et, et euh, euh, donc, effectivement, j'ai toujours été entrepreneur. Ouais.
0: Qu'est-ce que tu as créé comme société La première, c'était une, une boîte d'édition aussi, de, une imprimerie C'était quelque chose oui, comme
1: ça Oui, c'est-à-dire que j'étais en, en tournée avec l'équipe d'Angleterre en 1998. Euh, et l'un de, de mes copains me téléphonait me disait que la société de son père euh, allait mal c'était une imprimerie en région parisienne et donc euh, je lui ai proposé j'étais en Australie euh, je venais de toucher euh, euh, 150 000 francs d'honoraires euh, vraiment pour, 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 pour cette tournée et donc euh, je lui ai dit bon là voilà, j'ai un tout petit peu d'argent donc euh, euh, avec cet argent on va racheter l'entreprise le, de ton père on va la relancer et c'est exactement ce qu'on a fait et c'était une période où on travaillait beaucoup. Entre deux entraînements, on s'est fait engueuler par Bernard Laporte. J'allais faire le déjeuner d'affaires. Et un jour, je me rappelle, on avait un rendez-vous très important avec Orange. C'était France Télécom Mobile à l'époque. Et j'arrivais tout juste à l'heure pour y parvenir. Et j'ai tout simplement mis ma costume par-dessus mon maillot, je n'avais pas le temps d'aller euh, me doucher, changer, etc. pour changer. être à l'heure pour le rendez-vous, et, et, et tout se passait bien jusqu'au moment où ça commençait à puer un peu, ça. il y avait des odeurs un <rire> peu bizarres dans la, dans la salle de réunion, et donc j'ai défait un bout de temps pour montrer à mon, <rire> à mon <rire> associé à Franck Elia et il a vu que j'avais le maillot plein de sueur en dessous, donc il a, il a compris. Ça ça C'est oui. ah, seulement une question, Michel, d'homme de, de fer. Oui, tout à fait. C'est devenu notre meilleur client. Et bon. euh, à ce moment-là, c'était la différence entre la réussite et, 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 et l'échec. Donc, il fallait absolument une, être à l'heure.
0: Une histoire à l'ancienne qui, qui nous ravit. C'est merveilleux ça. <rire> Absolument. Et après, après donc, tu, tu fais une jolie carrière avec le stade français. Il faut, il faut peut-être dire un petit mot aussi que le titre avec le stade français t'ouvre les portes de l'équipe d'Angleterre, qui était ton rêve, et que tu es parti justement en Australie, en tournée, Australie-Nouvelle-Zélande, avec le 15 de la Rose. Ah, mais très ça c'est très... pas toujours bien passé. Ça oui, pas oui. Bien passé.
1: Non, mais c'était une tournée difficile. C'était une tournée de l'enfer. On prenait 50 points si ce n'était pas 76 partout. Au grand bonheur de, des Français. N'est-ce pas Je vois voir ton sourire. Qui se moquait On aurait été amis anglais ouais. C'était la dernière tournée amateur de l'équipe d'Angleterre. Et puis, euh, pour vous donner une idée, sans rentrer trop dans les techniques, euh, le... chaque regroupement, on était au moins 8 joueurs, parfois 10 joueurs par terre euh, impliqués dans le regroupement. Les Australiens en face, par exemple, ils étaient 3 ou 4 et les autres joueurs... Est allé d'une touche à l'autre avec des passes magnifiques. Ils, ils, ils marquaient comme ils voulaient. Ils avaient un rugby qui est complètement différent au nôtre. Ils jouaient un autre rugby que le vôtre.
0: Alors, après, une fois que la carrière de joueur est terminée, tu te retrouves euh, dirigeant. Tu te retrouves aussi. Tu restes au stade français parce que ce club, euh, tu as une attache particulière avec lui.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est le club qui m'a permis de, de, de réaliser mes rêves, de euh, devenir champion de France avec un groupe de... de d'hommes atypiques, pleins de personnalités. C'est tout ce que, je, ce que je voulais dans le rugby, devenir même international, éphémère. Et, et donc, forcément, euh, j'ai un attachement et euh, j'ai une sorte d'obligation euh, par, par rapport au stade français. Euh, c'est euh, un club centenaire qui n'a pas connu que les moments faciles. Et puis, oui, depuis, on, on va et en parler, oui. Et mmh. c'est pour ça que je suis revenu... Euh, euh, comme dirigeant et, et même actionnaire du, du club euh, en 2011
0: oui parce que tu te retrouves au milieu de la vente du club en 2011 euh, Max Guadini a, a quelques soucis avec son club
1: euh, il était toujours il le... brillant pr président euh, Gilles Michel oui. mais, mais en fait euh, Max était devenu euh, un actionnaire moyen <rire> si ah. on peut le dire parce qu'il il s'était épuisé Max il, 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 il agissait par la, la passion la créativité qui est là il a pu trouver des solutions, mais euh, en réalité, le, le financement du club euh, lui dépassait au bout d'un certain, certain temps.
0: Et toi, qui étais un homme, euh, qui était dans les affaires, que tu, tu comprenais ce que c'était que, que l'entreprise, les investissements et autres, tu, tu, lui, dis, tu, tu lui disais, ce n'est pas possible que ça marche comme ça.
1: Mais c'est-à-dire qu'il avait, il avait mis en place, euh, il avait mandaté une banque euh, en France, une banque d'investissement, pour aller chercher des, 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 des actionnaires. pour... pour euh, euh, le remplacer, mais je pense qu'elle avait mal choisi puisque finalement euh, la valeur dans un, un, un club de rugby, euh, ce n'est pas exactement la même chose, même chose que dans un euh, la valeur d'une entreprise. C'est-à-dire que le, on retrouve pas tous les éléments sur un bilan d'un club de rugby. Euh, il y a des, des éléments intangibles, comme euh, ce qu'on appelle en anglais de goodwill, mais euh, c'est c'est les retombées de notoriété, de, de, de passion. Ce sont les investissements de passion. Donc, pour aller vendre, pour aller intéresser des actionnaires à, à, à s'investir dans un club du rugby, il faut faire appel à la passion et non pas euh, au simple bilan avec le compte de Ça ne marche pas.
0: Alors, tu es en plein cœur de l'affaire du, du rachat euh, du club par la famille Savard. Euh, qui sont des, 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 des milliardaires français, et tu trouves 12 millions d'euros pour sauver, pour recapitaliser <rire> le stade français.
1: Ouais, je, tu tu je, participes à trouver ça ces... ouais, pas je n'ai pas trouvé 12 millions d'euros en dessous de, de, de la couette, hein, c'est <rire> de, de, de matelas. Mais déjà, bon, on, on était un groupe, il y avait des, des garçons comme Michel Grise Jean-Laurent Grenier qui est aujourd'hui le président de, de Générali Jacques Vira les Jean Briand, et tout le monde est, est, est venu autour du Pierre Angulaire qui, qui était Thomas Savard et, et sa famille et puis effectivement il fallait trouver 12 millions d'euros dans un temps record après quelques errements en, en, en termes de, de stratégie de, de refinancement et donc on a pu retrouver, refinancer le club in extremis le problème c'est que euh, les 12 millions d'euros, c'était pour payer euh, les ardoises et pour mettre de l'argent pour la saison à venir. Et, et quand j'ai vu euh, la famille Sebar, elle me disait bah « Oui, mais Richard, euh, on investit 6 millions, c'est trois fois ce qu'on voulait mettre. Euh, Est-ce que tu es sûr que euh, l'année prochaine, ça ne sera pas la même chose ?» Et je l'ai regardé droit dans les yeux parce que j'y croyais vraiment. Et dit Non, on va augmenter notre chiffre d'affaires, on va faire revenir euh, le public, on va gagner des titres, euh, on va réduire la masse salariale et vous allez voir qu'on euh, n'aura pas besoin de se remettre au, remettre au pot.
0: Michel, c était, c était, ils, ont, ils, ont, ils en sont sortis. Sauf que le père Savard, chaque fois qu'il voyait Richard Pouljons, il lui faisait les gros yeux parce, <rire> parce, parce qu'il lui disait « Tu m'as fait perdre je ne sais combien de millions. » Alors Richard, si on t'amène au restaurant et qu'on t'offre un petit voluteux d'artichaut à la, la truffe façon Guy Savoy, arrosé d'un petit bâtard m'enroché, ça te convient
1: ah, mais c'est ce qui nous manque actuellement, n'est-ce pas Moi, je suis venu en France pour les bons plaisirs de, 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 de la table, non pas pour les Français. Et les plaisirs de table, ça manque...
0: Pour les Françaises, plutôt, alors. <coughs> ah,
1: je ne reprends pas à cette petite provocation. Joker, Joker. <rire> oui, c'est une provocation, c'est une provocation. Bah, non, il paraît que puisque, tu... Puisque, puisque, puisque tu me provoques euh, Deuxième fois, Michel <rire> Je peux vous dire que Les premières françaises que j'avais rencontrées euh, euh, Elle parlait Elles parlaient basse Elles avaient les, la bouche qui pue l'ail Je me suis dit euh, Où, où suis-je tombé <rire>
0: merci Richard Pouljones ancien rugbyman international anglais consultant doyen de RMC Sport et consultant pour des banques d'investissement sur des dossiers de fusion acquisition merci également à docteur Michel Cazogade fin de ce numéro de sport et entreprises radio.tv retrouvez tous nos podcasts sur notre site on se donne rendez-vous mardi prochain à 10h précises pour une nouvelle émission L'invité de la semaine de Sport et Entreprises Radio.TV, une production B2B Radio.TV, en
1: partenariat avec le groupe Pasteur Mutualité.